0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Bienvenido a nuestros podcasts, la Biblia sin censura. Donde convergen la ciencia, la fe y la historia? No tengo la verdad absoluta. Por favor, verifica, investiga, experimenta y concluye. Ponte en modo aprendizaje porque comenzamos. gracias a Dios ya estamos aquí en nuestro curso que se llama el curso de milagros y es un curso que estoy seguro que va a cambiar su manera de ver la vida y disfrutarla y sobre todo cuando vienen los momentos difíciles poder ver en otra perspectiva y lo que hoy vamos a trabajar, lo que hoy vamos a estudiar es la introducción. Yo sé que tuvimos un curso que se llamó Preparándonos para Trascender. Algunas personas no lo tomaron. Pues bueno, no hay problema. Claro que ese, ese, ese este seminario pues nos preparó para este curso. Pero los que no tomaron tranquilos, de todos modos, Vamos a conectarnos paso a paso, ir conociendo nuestro interior. Voy a compartir la pantalla para que empecemos esta gran aventura. Bien, curso de milagros. Esta es nuestra clase número uno. Ya saben que siempre les digo que yo no comparto mis creencias. La información que les expongo es solo para mentes abiertas, conciencias expandidas. No es apto para mentes estrechas. También no tengo la verdad absoluta. Por favor verifiquen, experimenten, investiguen para que saquen sus propias conclusiones porque a ustedes les toca escoger qué pensar. Ustedes son seres pensantes. Ustedes son personas que tienen una mente. Hay que usarla. Hay que usarla. Bien, comencemos entonces. <coughs> hay varios conceptos que nosotros debemos ir ubicando, comprendiendo, para entrar a lo que va a ser el curso de milagros. Como yo les decía, necesitamos quitarnos de nuestra mente cuestiones totalmente religiosas y que no estoy hablando de un milagro así de, ven por tu milagro, que vaya, no, no. Va, es más allá de lo que nosotros nos podamos imaginar. El crecimiento personal, vamos a ubicar conceptos. Crecimiento personal, qué es realmente la espiritualidad y qué es la religión. El crecimiento personal que hemos escuchado, este, que hemos oído de, de, de personas que, que... Vamos a hablar de desarrollo personal, de motivación, de cosas así. Entonces, esto es crecimiento personal. Dice, son recursos externos para llegar a una zona de paz. Fíjense que ustedes quieren que vayan observando estos conceptos. Es importantísimo que observen eso. Dice, son recursos externos para llegar a una zona de paz. Pueden ser videos, talleres, terapias, seminarios, cursos, libros, tantas cosas que hay muy buenas. Que a mí no personal me han servido, me han ayudado en su momento y todavía me sigo encontrando recursos para mi crecimiento personal que me sigue ayudando, por supuesto que sí, pero dice aquí es para gestionar tus emociones con el exterior y que estés en paz contigo mismo, entonces esto es crecimiento personal. Ahora vamos más a, a otros conceptos, ahora de esa zona de paz, Estamos hablando que es importantísimo en el ser humano la zona de paz. Desde esa zona de paz, pues puedes ir hacia adentro para descubrir y recordar, dice ahí, quién eres, cuáles son tus dones, para qué has venido, ¿ok? Zona de paz, parte interior, quién eres, dones, a qué has venido, ¿ok? importante, vamos a seguir avanzando, la espiritualidad, vamos a ver la diferencia, dice empieza de adentro, y va hacia adentro, y, y aquí esta palabra mis amigos, no lo olvidemos, la palabra recordar, recordar, o sea nosotros estamos en este plano terrenal, para recordar quiénes somos, y aquí dice empieza de adentro, hacia adentro para recordar quién eres. Otra vez aparece eso, pero aquí viene la, la diferencia. Chequen eso. Conectar con quién eres. Conectar con tus dones y poner tus dones al servicio de la humanidad. Todos, todos los seres humanos que estamos aquí en la Tierra... Todos tenemos dones. Tú tienes un don. Pero ese don es para ponerlo al servicio de la humanidad. ¿Para qué? Para aumentar la vibración de esta humanidad. Una de las cosas que se está notando en este cambio de era es precisamente que estamos en un cambio de vibración. ¿Y por qué un cambio de vibración? ¿Por qué? Porque en esta era, que ya terminamos la era de Pisces, que todo eso vamos a irlo aprendiendo, que tiene que no es cuestiones zodiacales, y tiene que ver con los astros, cómo están acomodados. Y la Tierra, en cómo está, en qué posición, los astros, la Tierra, todo está emitiendo está emitiendo vibración. Yo no sé si ustedes han observado que hay videos, últimamente, que hay animalitos que están dando caminando en círculos y están como hipnotizados, perdidos. Ovejas, hormigas, diferentes animalitos que están caminando, caminando, hasta que se mueren. Y eso tiene que ver con cuestiones vibratorias de la tierra. Hay un cambio nosotros los humanos somos vibración también. Estamos expuestos para emitir vibración y para recibir vibración. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo. Por eso el concepto de curso de milagros, porque vamos a comprender todo este sistema que es una realidad. Ahora, la espiritualidad, como ven en la pantalla, empieza de adentro hacia adentro, quien eres, conectar con quien eres. Conectar con tus dones y ponerlos al servicio, ayudar a otros. Por decir, ahorita nos estamos capacitando, estamos aprendiendo. ¿Para qué? Para que tu vida personal se conecte, como dice ahí, sepas quién eres, conozcas tus dones y que también los pongas al servicio de la humanidad. ¿Por qué? Porque si hacemos esto como equipo, nuestro entorno va a cambiar, va a empezar a cambiar. ¿Qué hace la religión? Miren, ya tenemos recursos, lo que son crecimiento personal, la espiritualidad y la religión. Ahora, no es de que estemos en contra de la religión, no es eso, mis amados. Todas las religiones tienen parte de la verdad absoluta, parte. No tiene ninguna religión, tiene la verdad absoluta, ninguna. Entonces... A mí, en, los, en lo que yo he ido aprendiendo, en la religión, sobre todo la cristiana, que fue la que más tuve tiempo, aportaron muchas cosas buenas a mi vida. Sería un mentiroso que dijera que no. ¡No! Sí me aportó muchísimo, muchísimo. ¿Pero qué es la religión en lo que estamos aprendiendo? Dice, es un recurso externo, con doctrinas y dogmas, para ir a la zona de paz. Ahora, fíjense... Aquí les estoy remarcando cosas que ustedes, ahora sí que tenemos, yo igual que ustedes, que poner atención. Zona de paz, recordar. O sea, estamos hablando de dos puntos importantes. Zona de paz, recordar. Zona de paz, recordar. Bueno, entonces la religión, con sus doctrinas, con sus dogmas, es para ir a esa zona de paz, para conectar con tu interior si quieres hacerlo o te enseñan a hacerlo. Porque a veces te pueden enseñar a conectar con tu interior, pero no quieres hacerlo. Pero hay otros que quieren conectar con su interior, pero no les enseñan a hacerlo. Yo hace muchos años, y en, 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 lo, en, en los podcasts de eVox. Ahí tengo como 700, más de 700 episodios. Pero esos 700 episodios yo comencé desde el cristianismo. Ahí hay muchas enseñanzas cristianas, vamos a decirlo así. Pero yo una de las cosas que sí enseñaba era la intimidad. Tener intimidad, tener intimidad. O sea, de ir hacia adentro con, con el Eterno, con Dios. En fin, imagínate en esa mentalidad del cristianismo hace... Uf, te estoy hablando de 2014, y por eso les digo que a veces sí enseñan, yo sí enseñaba eso de, de, de tener esa intimidad con Dios, tuve cursos de, de tener esa conexión con Dios, pero no iba más adentro, como ahora ya lo, lo comprendí en la espiritualidad, lo aprendí, lo experimenté, se los estoy pasando ahora a ustedes. Para que ustedes hagan lo mismo, para que ustedes puedan pasarlo a otros. Entonces dice aquí, repasemos de nuevo. O sea, voy despacito para que lo vayamos comprendiendo. Es un recurso externo de, con doctrinas, dogmas para ir a la zona de paz, para conectar con tu interior si quieres hacerlo o si te enseñan a hacerlo. Ahora vamos a ver todo lo que hemos visto hasta aquí. Desarrollo personal y la religión van desde afuera hacia adentro a una zona de paz. La espiritualidad va desde adentro hacia adentro. Y este curso de milagros que estamos comenzando hoy es para vivir en paz. O sea, este curso nos va a dar herramientas para vivir en paz. Por supuesto que hay dos libros importantísimos que vamos a tener como, como apoyo, aunque a veces... Uno de ellos es un poco complicado, pero con el curso de milagros que vamos a llevar juntos, eso les va a ayudar a comprender la lectura de esos libros cuando lo empiecen a hacer. Ahorita todavía no comiencen con los libros, ¿por qué? Porque vamos a irnos adaptando a conociendo la razón de nuestro ser. Bueno, el milagro que hemos estado mencionando, porque así se llama nuestro curso, chequen porque es milagro, fíjense, es un cambio de percepción, ojo con eso, ya hablábamos, zona de paz, recordar, y aquí viene otra palabra importante, un cambio de percepción, un cambio de mentalidad para mejorar, para aprender a vivir y confrontar los conflictos de la vida, desde la paz. Entonces, ya estamos hablando de esa zona de paz. Tenemos que aprender a estar en esa zona de paz. Y cuando estamos en esa zona de paz, nuestra percepción de la vida, ese es el primer milagro. Cuando cambiamos la manera de percibir la vida, de percibir la situación, desde la zona de paz en nuestro interior. Dice, nada de lo que estamos viviendo es real. Solo es, el amor es real. De hecho, la clave para entrar al salón, amor. Y desde ahí empecé a mandar señales a ustedes. Entonces, se dan cuenta que este curso de milagros es el cambio de percepción, cambio de mentalidad. Y dice ahí para mejorar, para aprender a vivir y confrontar los conflictos. La pregunta es, ¿Cuántos conflictos tienes en la vida? ¿Cuántos conflictos te has confrontado a lo largo de tu vida? ¿Los años que tengas? ¿20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90? ¿Los años que tú tengas? Toda esa tray trayectoria de vida. ¿Cuántos conflictos has, has este, enfrentado? Y es posible que sigas confrontando conflictos actualmente. Pues bueno... Este curso te va a ayudar a cambiar eso, a cambiar tu percepción. Y aquí comienza lo, lo bueno de poner mucha atención. Ok, pongan atención aquí por todo, todo, no se me distraigan. Si no, después vuelven a escuchar el video las veces que ustedes quieran. Van a tener apuntes. Y, y bueno, y aquí está la clave. Vemos aquí un corazón que representa amor, ¿ok? Amor puro, lo puse en blanco. También se le va a conocer como la conciencia, unidad. Está en el espacio cuántico. También algunos a este corazón o amor puro le llaman el universo, el amor puro. Amor también le llaman Dios. Otros le llaman la fuente. Otros le llaman conciencia, conciencia-unidad. Bueno, si para ti dices, es Dios, pues es Dios. El universo, el universo. Conciencia, pura unidad. Bueno, eso no pierdas de vista. Dentro de ese corazón hay muchos corazoncitos. ¿Sí? Ahora, esos corazoncitos son parte de la misma conciencia-unidad. Todos hemos escuchado que de acuerdo a la Biblia voy a estar mencionando algunas cuestiones para ir comprendiendo esta, esta explicación, porque esta es una manera de explicarlo, nuestra existencia. Si nosotros recordamos en una de las versiones, he platicado que hay tres versiones de la creación en el capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis, <coughs> me voy a enfocar... En la segunda versión, en la tercera más bien, que es cuando dice capítulo 2.14 de Génesis, que es cuando hizo ese muñeco de barro, por decirlo así, vino el Creador y sopló aliento de vida. Y ese soplo significa espíritu, que de su mismo espíritu llenó al ser humano, y es un espíritu, pero ¿de dónde vino?, ese soplo vino del Creador. Significa que somos parte del Creador. ¿Sí? Tenemos la esencia de nuestro Creador. Somos parte de Él. Ok. Si nosotros vemos aquí la ilustración, vemos muchos corazoncitos. ¿Por qué? Porque somos parte de... Y son corazoncitos amarillos para hacer la diferencia, porque si los pongo blancos no se ven. Pero amarillos porque están llenos de amor. Somos parte de, de la conciencia unidad o de Dios. Pero un día, esto es como una, una, una esto es una alegoría, una, para, para poderlo explicar. Un día, uno de esa parte, de ese corazoncito, uno de ellos, decidió salir para experimentar qué había afuera. Y ahí esto lo vamos a manejar como sueños. Ahí viene el primer sueño. Entonces, sale desde la conciencia unidad, pero esa, esa parte, esa fracción, por decirlo así, se contaminó una sección y le puse de rojo, y es lo que viene siendo la mente dual, el pensamiento dual, lo que hemos oído del ego, ¿ok? Entonces, una parte está en amarillo, otra parte está en rojo, que es la mente dual, la dualidad. Y ahí es como que si estuviera soñando. Todo lo que está viviendo es como si estuviera un sueño. Y ustedes, todos hemos soñado en algún momento y se recuerdan que, que estaban soñando alguna situación. A mí me ha pasado que estoy soñando algo y que quizás en ese sueño no fue algo agradable, por decirlo así. Y cuando desperté, como que respiré y dije, oh... Estaba soñando. Qué bueno que estaba soñando. Y quizás fuera un sueño, fue un sueño eh, que me pudo generar eh, miedo a lo mejor o, o intranquilidad, en fin. Y ya despertamos y decimos, oh, estaba soñando. Pues bueno, en esta alegoría que voy a, voy a explicarles, esa parte salió y es como un sueño, empezó a soñar. Vamos a ver la siguiente. No pierdan de vista esto, porque la siguiente diapositiva nos va a dar más información. Entonces dice amor puro. Ya no, me, ya no puse el corazón grande, el amor puro, conciencia, unidad. Puse amor puro. Estamos en el primer sueño, pensamiento dual, el ego. Luego viene lo que se conoce y hemos escuchado tanto del Big Bang, donde se creó todos los universos, donde se creó todo lo que existe de universos, galaxias, todo lo que hay, como dijera el vos ayer al infinito y más allá, el famoso Big Bang. Y se construyó todas las galaxias. Bien. Y de ahí viene el segundo sueño, ¿ok? Después de, ese, de, ese, de, de, esa, de esa formación de todo lo que existe. Y aquí es, si ustedes se dan cuenta... Hay un montón de corazoncitos ya en el segundo sueño. ¿Por qué? Porque ya están en otra etapa. Ya son varios corazoncitos, vamos a decir, son ya varios espíritus diferentes. Y ahí en esa parte que viene siendo lo que se le conoce como el cielo, el espacio cuántico. Hemos escuchado que en la, en la, en la sabiduría judía, hay niveles en el espacio cuántico, hay niveles hasta llegar a donde está la conciencia pura, la conciencia unidad. Bueno, en esta parte que yo les hablo, que se identifica como un segundo sueño, es decir, en el primer sueño está soñando, pero de ahí dentro de ese sueño hay otro sueño. Y es donde están todos los espíritus, y aquí es lo que hemos leído del libro, que créanme que yo lo he ido verificando con otros casos. Hace poco me estaban compartiendo una, un caso de una mujer que estuvo ahí, eh, 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 ahora sí que murió, pero volvió a resucitar, estuvo en el umbral de la muerte, hizo muchas preguntas, pero una de esas preguntas, ya les daré los detalles de esa historia en otro momento, pero una de las cosas que ella escuchó de sus espíritus guías, ¿sí? de sus maestros, que lo que estaba pasando con sus hijos, con lo que pasó con sus hijos, es porque así lo habían planeado. Y es precisamente en este punto del segundo sueño donde vemos un montón de corazoncitos, que son los espíritus, que es cuando la persona muere y están ahí y planean cómo va a regresar otra vez para seguir evolucionando. Ahorita lo van a comprender. Entonces, dice, aquí es donde hacen pactos para ayudarse a quitar el pensamiento dual cuando vivan en la tierra. Y por eso yo les decía que esto lo he ido comprobando con diferentes testimonios, diferentes personas en diferentes países. Es impresionante. Ahora, acuérdense que esto es como una alegoría que les estoy mostrando para comprender la razón de nuestro existir. Entonces, todos estos corazoncitos son espíritus que se ponen de acuerdo y que vienen a esta tierra, encarnan, trabajan juntos para poder evolucionar. Voy a seguir avanzando. Entonces ya tenemos el primer sueño, que es cuando salió de la conciencia unidad, Luego viene el segundo sueño se fractaliza, o sea, se hace como que se es este grande se hace en pedacitos y se hace varios espíritus diferentes, por decir así, pero somos uno en Dios. Es lo que la Biblia habla en Juan 17 hablando Yeshua, bueno, de según el relato, que somos uno. Tú eres yo, yo soy tú y juntos somos uno. Bueno, ahí en el segundo sueño es en donde está los pactos donde los espíritus pactan y esto de acuerdo a diferentes testimonios en diferentes fuentes y una de las fuentes que hemos leído es Robert Swartz, el plan de tu alma y el don de tu alma. que Yo recomiendo si no lo has leído, escúchalo en audiolibro o léelo, de veras deben de hacerlo les va a cambiar y van a entender esta parte que se le está llamando como el segundo sueño. Ahí es donde se planea venir a la Tierra. Y ahí vemos la Tierra y viene, nada más puse uno para poder identificar. Uno planeó y viene a esta Tierra, que se le, ya, se le viene conociendo como el tercer sueño. O sea, es primer sueño. Y en ese primer sueño, sueñas, que viene siendo el segundo sueño, y en el segundo sueño, sueñas, que viene siendo el tercer sueño. O sea, son sueños dentro de, dentro de. Bueno, ahora, ahorita, ustedes tranquilos, pero esta es la clave. Ya estando en la tierra, el espíritu encarnado ya es un alma. Cuando encarnan, dice ahí en la, en la diapositiva, llegan con amnesia, ya lo hemos platicado en las clases, Llegan con amnesia. No recuerdan nada de nada, ni los pactos que hicieron en el cielo, por decirlo así, que es el segundo sueño. Y aquí solamente en esta tierra somos cuerpo-mente. Punto. ¿Qué pacto hicimos allá arriba? No me acuerdo. Yo lo personal no me acuerdo. Pero quiero decirles... Con todo lo que he estado viviendo, con todo lo que he estado experimentando y todo lo que he vivido, me doy cuenta lo que he ido, lo que yo pacté. ¿Por qué? Y doy gracias a Dios a todas esas personas que ayudaron a formar lo que soy, que me hicieron sufrir, que me hicieron llorar. ¿Por qué? Porque era parte de ese plan para yo poder ir creciendo, ese ha sido mi proceso, todos tenemos un proceso diferente, ok, entonces vemos ahí esa, ese corazoncito chiquito, ya en la tierra, eres tú, soy yo, cada uno, ponle el nombre, ponle tu nombre, yo diría ese corazoncito chiquito, abajo donde dice la tierra, está Ernesto, con tu nombre, cada uno de nosotros, pero no te acuerdas. Ok, vamos a seguir con esto. Entonces, ese corazoncito que les enseñé el anterior, ahora lo vamos a ver aquí solito, es un espíritu con cuerpo y mente. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esa parte roja es el 80%, es un ejemplo para que te des cuenta y podamos comprender. No es algo que sea medible, pero es para poder tener una idea. Es el 80% de nuestro ego y 20% de amor. Nosotros somos amor, tenemos que recordar que somos amor. Pero cuando el espíritu, que somos nosotros, cuando estábamos allá arriba, en ese cielo, espacio cuántico, plano astral, como le llames, o el segundo sueño, sí bajó a la tierra, y cuando íbamos bajando, 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 ¡Pum! Se nos olvidó quiénes somos. Y la vida, lo que hemos vivido, poco a poco empezamos a recordar. Bueno, 80%, 20%. Es un número para tener una idea. El ego, que ya hemos hablado del ego, el pensamiento egópico que voy a estar usando mucho, ¿sí? es un sistema de pensamiento dual. Ahora, fíjese aquí y, y, y analicen su vida. El pensamiento dual es un sistema de pensamientos y hay dos palabras súper, 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 súper arraigadas en el pensamiento dual. Culpa y miedo. Culpa y miedo. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que usabas mucho la palabra culpa? O a lo mejor te diste cuenta que hay personas que ante cualquier circunstancia busca culpables es que tú tienes la culpa y la culpa y la culpa cuando una persona está culpando a alguien o se siente culpable significa que el pensamiento egópico el, el, el ego está dominando el amor no está dominando el culpar o sentirte culpable es vivir bajo el ego entonces, por favor, pongan atención en eso. Entonces, necesitamos muchas vidas para ir creciendo en el amor. Vamos a pensar que en una vida, la persona quedó 80-20. Dice, no, todavía hay mucho ego. Vuelve a venir a esta tierra, empieza a vivir, hace un plan, de, hace un plan con esos espíritus, un plan del alma, viene, encarna. Y empieza a trabajar, empieza a recordar, en fin, empieza a aumentar amor. Y en esta vida logró 25. 25 y del, y del otro 75. Ah, bueno, ya aumentó. Y así, ¿cuántas vidas se necesitan? Pues no sé, cada quien. ¿Qué es lo que se necesita? Ir creciendo en amor. Ir creciendo en amor. Cuando nosotros logramos. El 100% de amor, dice aquí, chequen el dato, dice lo que dice la diapositiva. Es cuando estás despierto del sueño, me doy cuenta que soy amor, que nunca salí de la conciencia de unidad, que solo viví un sueño. ¿Se acuerdan de, de la conciencia de unidad, el grandote donde estaban todos los corazoncitos y que salió uno, pero estaba soñando. Y al final se da cuenta que nunca salió de casa. ¿ok? Regresar a casa, cuando una persona, aún, voy a regresarme a la anterior, fíjense. Cuando una persona, un espíritu, todavía no alcanza el 100% de amor, necesita estar encarnando, 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 o sea, reencarnando, reencarnando, hasta lograr el cien. Hablando de Yeshua de Nazaret, otras culturas que, 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 que estudian, que viven la espiritualidad, y todos coinciden en lo mismo, dicen Yeshua de Nazaret fue un profeta del amor, fue un ser iluminado, un ser que alcanzó ese cien por ciento, y lo transmitió a su generación. Y la verdad Yeshua de Nazaret se cuece aparte, es un ser iluminado totalmente, ¿sí? Pero es un espíritu igual que nosotros, somos uno con él. Él, ahora sí que Yeshua es, es él, como es tú eres yo, yo soy tú y juntos somos uno, ¿okay? Ahora dice, cuando estamos al cien, que ya llenamos ese cien nos damos cuenta que estábamos soñando y que nunca salimos de casa. Entonces, realmente la reencarnación es para poder recordar que somos amor y regresar otra vez, despertar en casa y decir, caray, estaba yo soñando. La conciencia unidad entonces, el amor puro, cuando llegamos a ese 100% de luz, de amor, esa vibración, alta vibración, me doy cuenta que soy un ser de luz, soy amor, ¿sí? Me doy cuenta que jamás salí de casa, que soy amor puro. Esto es el milagro que nosotros vamos a estar aprendiendo en diferentes circunstancias. Vamos a ir aprendiendo juntos, ¿sí? A ir a estar en esa zona de paz, pero ver la vida diferente. Ahora, hemos oído que tenemos Ángel de la Guarda. Sí, los ángeles que están con nosotros, de acuerdo a las escrituras hebreas, es una realidad. ¿sí? También hemos aprendido que son maestros, que son guías, espíritus ascendidos, que ya, ya, ya llenaron el 100%, ¿okay? son espíritus puros, sin contaminación, ¿sí? ahora sí que no se han contaminado con el sistema del pensamiento dual. Acuérdense que el sistema del pensamiento dual son dos palabras fuertes: miedo y culpa. Ahora, estos maestros, que gracias a Dios por ellos, nos ayudan a programar la aventura que tendremos en la tierra, ¿sí? en esa parte del cielo en donde se reprograma, se planea y volvemos. ¿Para qué? Para ir subiendo ese nivel de amor cada vez más, más hasta que desaparezca el pensamiento dual. Ahora, fíjense cómo está aquí. Ven un, un buzo que tiene aletas, tiene un traje eh, de plástico, de hule especial, trae un tanque de oxígeno, en fin. Ahora, fíjense cómo lo vamos a comprender más. El mar, el agua que vemos aquí, es la tierra, esta dimensión, espacio, tiempo, ¿ok? Materia, materia, espacio, tiempo, aquí es la tierra. Y aquí lo representa el agua, es como un ejemplo. Luego, el traje del buzo, ese hule que trae oscuro, viene siendo el cuerpo que tenemos nosotros, este cuerpo. Mi cuerpo moreno, tu cuerpo blanco, el color que tengas, este cuerpo de carne, viene siendo lo que es, el hule del buzo, el tanque de oxígeno, viene siendo la mente, ahora sí, y el cuerpo de carne, que trae el buzo, ese es el alma, ok, entonces, lo que hay adentro de mí, está el alma, este, este cuerpo, simplemente es el traje, esta carne es el traje que yo necesito para estar en esta dimensión, ¿ok? Para poder moverme en esta dimensión. Y, y el tanque de oxígeno, que sin oxígeno no podemos vivir, el oxígeno viene siendo la mente. Acuérdense que este es un cuerpo mente. Y espero que esto nos ayude a comprender qué estamos haciendo en esta tierra. Dice, no somos el traje de buzo. Somos un ser de luz en un cuerpo físico que viene siendo esta carne, es el, es el traje de buzo, ¿ok? Pero somos un ser de luz, ¿ok? Si todos tuviéramos la oportunidad de ver, hay gente que sí lo ve, hay gente que tiene ese don, de ver no el cuerpo, sino ver lo que hay adentro, es la luz, que por cierto, se pueden emitir de diferentes colores. Bueno, espero que esto nos ayude a comprender mejor nosotros. Entonces, vamos a ir ya acomodando más cosas. El curso de milagros, entonces, ¿qué es? Son herramientas para debilitar el pensamiento egoípico, el pensamiento del ego, para debilitar la personalidad. La personalidad es la parte externa, el cómo me comunico con, la, con los demás, el cómo me perciben los demás, personalidad, la esencia es la parte interna. Bueno, también nos ayuda a comprender que el espíritu superior o el yo superior, que también se le puede llamar espíritu santo, espíritu puro van a comprender ahora el lenguaje de Espíritu Santo, Espíritu puro. O sea, que está libre, no está contaminado del ego o de ese pensamiento dual. Acuérdense que el ego, pensamiento dual, culpa, miedo. Entonces también nos ayuda a comprender que el yo superior tiene acceso a la fuente, al amor puro y también se encarga de la expiación. Esta palabra... Expiación es otra palabra importante que vamos a estar aprendiendo en este curso. Prácticamente esta primer clase es poner las bases, las bases de lo que vamos a estar trabajando en nuestro ser. ¿Por qué tengo que ir hacia adentro? ¿Sí? Porque es para que ya despertemos, para que aumente el amor en nosotros y regresemos a casa. ¿Ok? Bien. Y la palabra expiación, que nos han enseñado que hemos aprendido en la religión de la expiación, que la sangre, que alguien muera por ti, nada que ver con eso. Nada que ver con eso. Pero vamos a usar esa palabra expiación, ¿ok? Y, y, y es parte de ese vocabulario que vamos a tener en este curso. Bueno, vamos a ir complementando todo. La conciencia unidad, que viene siendo Dios, la fuente, el amor puro, como quieras llamarle, el universo. Luego viene el yo superior, o Espíritu Santo, Espíritu Puro, o mente supraconsciente, o sea, por encima de, 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 de todos. Y luego tenemos eh, aquí que el, el, el yo superior, fíjense, esto es importante que ya lo vimos en el curso de... de para, eh, preparándonos para trascender. Esta es la parte de nosotros que no se durmió, que no está contaminada con el ego, ¿ok? Y esa parte, el Espíritu Santo, cuando nosotros nos comunicamos a ese Espíritu puro, el yo superior, Él nos va a ayudar, nos va a guiar a través de nuestra intuición. Nos va a conectar con, la, con el Supremo Dios, la fuente, el amor puro, en fin. Y va a ser importante en ese proceso de expiación, ¿ok? Que vamos a estar trabajando en el curso. Y luego está el, el que está contaminado, que ya tiene una parte roja, abajo, cuerpo-mente, está en la tierra. El yo superior y la conciencia unidad es el espacio cuántico, ¿ok? Y vemos aquí que aquí el cuerpo-mente tiene es un ejemplo nada más, 80% de Ego Amor 20% es un ejemplo. ¿Qué significa? Que solamente estás consciente, 20%, que eres un espíritu de amor puro. Por eso en este curso vamos a ir proceso, proceso, y la palabra expiación lo vamos a comprender, pero en otra perspectiva, y te vas a dar cuenta cómo van a empezar a surgir esos milagros internos cuando empieces a cambiar tu manera de percibir la vida, tu manera de ver la vida, ¿ok? Bien. A ver, ¿qué pasó? Ahí está. Bien, ahora... ¿Cómo vemos la vida? ¿Qué porcentaje hay en ti? ¿Cuánto hay de ego? ¿Cuánto hay de amor? Vamos a ver. En la tierra, seguimos con el ejemplo de 80-20. Cuerpo, mente. Cuerpo, mente. Cuerpo, mente. Ok. En la tierra, vivimos experiencias de dinero, salud, Relaciones con otras personas, cuestiones familiares, cuestiones laborales, en fin, son muchas cosas que vivimos, que experimentamos en esta tierra. Hablando de, de, de relaciones con otros, relaciones amorosas, decepciones, dolor, en fin, salud, enfermedad, cuestión del dinero, escasez aquí, en fin. Todos, de alguna manera, hemos, tenido, hemos vivido estas experiencias. Ahora, aquí puse una dama que está mirando esas experiencias. Ahora, dice, con los ojos de tu cuerpo, ves todas estas experiencias que estás viviendo en tu vida. Ahora, nosotros vamos a decidir desde qué punto voy a ver estas experiencias. ¿Sí? desde la parte del amor o desde el ego cuando nosotros estamos en esta vida viendo estas experiencias como tú percibes estas experiencias del dinero, salud, relaciones relaciones amorosas, relaciones con otras personas relaciones familiares cuestiones de trabajo, en fin date cuenta que si estás desde el ego acuérdate de dos palabras culpa culpa Miedo, culpa, miedo. Yo te pregunto, y aquí es donde tenemos que ir haciendo ese, ese experimento. ¿Qué situación tienes ahorita? ¿Qué estás viviendo en alguna de estas áreas? Con tu familia, cuando hablo familia puede estar entrando tu esposo, tus hijos, en fin, cuestiones familiares o relaciones, de, relaciones amorosas, laborales, salud, dinero, que en fin. ¿Qué estás viviendo ahora? Ponte a pensar, ahorita, ¿qué estás viviendo? A lo mejor el dinero tiene que ver con el negocio, no están viendo las cosas bien, en fin. La pregunta es, ¿qué emoción estás experimentando? Cuando tú estás viendo y percibiendo esa situación que estás viviendo, la pregunta es, ¿qué emoción estás percibiendo? ¿Miedo? ¿Culpa? Entonces, reitera lo que dice aquí nuestra, nuestra pantalla. Con los ojos de tu cuerpo ves todas estas experiencias que estás viviendo en tu vida. Nosotros vamos a decidir dónde vamos a vivir las experiencias. Si las vas a querer vivir desde tu ego o las vas a querer vivir desde esa parte pura que hay en ti que es el amor. Y yo te aseguro que el primer milagro es empezar a ver la vida y percibir la vida desde el amor. Desde ahí empiezan los milagros. ¿Ok? ¿Quién decide lo que debes sentir y lo que debes pensar? Y aquí estoy involucrando emociones, sentimientos. Dice, nosotros... Decidimos desde dónde vamos a vivir las experiencias, como acabo de decir, amor o desde el ego. Si yo tengo un 80% de ego, significa que el ego es el que domina la mente. Tú mismo date cuenta. ¿Reaccionas o actúas? Actúas con sabiduría actúas desde el amor una persona que reacciona pierde el control una persona que reacciona no le importa si la otra persona es tú eres yo yo soy tú y juntos somos uno no le importa reacciona el ego genera reacción el ego genera otras emociones si tengo el 80% de ego, entonces significa que el ego domina la mente. Miren, cuando decides vivir las experiencias de la vida desde la parte pura de nosotros, que es el amor, vas a vivir en paz. Ojo con esto que voy a decir. Vas a vivir en paz y vas a debilitar el ego. O sea, el amor es importante, mis amados. Tú decides dónde vas a vivir, ¿desde el ego o desde la parte pura? Si nosotros decidimos de la parte pura de nosotros, todos tenemos parte pura en nosotros, todos, todos. Significa que estás consciente que eres amor puro. Somos amor. Entonces, si nosotros estamos conscientes que somos amor, ante una circunstancia con alguna persona, relaciones, en fin, percibimos la vida diferente, muy diferente. Sin embargo, si estás en la zona del ego, reaccionas, percibes la vida diferente, empiezas a tener emociones de miedo, o te sientes culpable o buscas culpables. Yo les decía hace un momento que hay personas que constantemente están usando la palabra culpable. Tú tienes la culpa, yo tengo la culpa, o sea, ellos solitos echan la culpa, pero yo me doy cuenta de personas que ya su lenguaje es buscar culpables, buscar culpables, que por supuesto todo eso está relacionado con el ego, por supuesto, es un pensamiento ególpico, un pensamiento de, eh, eh, del ego acá totalmente están enamorados, amarrados con el ego. Ahora, fíjense, cuando sientes o estás consciente que sientes amor, luz, paz, alegría, que eres conocimiento, significa que estás a punto de iluminarte de mucha luz. Yeshua era un ser iluminado. Es un ser iluminado porque Él está vivo en el espacio cuántico. Él es un maestro, un ser de luz como nosotros, pero él alcanzó ese nivel. Ahora, vivir en el ego, te voy a poner aquí en la pantalla, vienen varias, varias cosas sobre el ego. Ira. Cuando una persona es iracunda, rápido, como dicen, chacortas, de mecha cortas, explota, ¡Bah! ira, rabia. Significa que están en el ego. Fíjense, todos estos puntos, bueno, hay más, pero voy a mencionar algunos. Los celos, rabia, celos. Es que tengo celos porque te quiero mucho. No, los celos es inseguridad, es miedo. De ahí vienen los celos. El dolor, sí. circunstancias que te causan dolor, depresión, Sí, Es porque la persona está en, el, en la zona del ego. Ansiedad, estrés extremo, fuera de control. Miren, todos en la vida, todos vivimos en algún momento, estamos bajo presión, estamos en un estrés. Sí, todos. Pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Porque si caemos en estas trampas, nos hundimos. Entonces, ¿hay que manejar el estrés? Sí, sí, sí se maneja, cambiando nuestra perspectiva, cómo lo interpreto. La tristeza es otra, o, otro resultado emocional del ego. La preocupación no significa que no me importa lo que pasa. No, no, una, pues somos responsables, yo lo sé. Pero la preocupación en extremo, fuera de control, es muy dañino. Es muy dañino porque la preocupación va de la mano con el siguiente que es el miedo. El miedo, ustedes han sabido que, que todo lo que pasamos desde el 2020 con el encierro masivo y que muchas personas regresaron al plano astral, ahora sí que regresaron a la otra dimensión de vida, fue por el miedo. Entonces el miedo es parte del ego, el miedo es destructivo. La culpa, ahí están los dos, los dos bases importantes del ego, ¿ok? Culpa y miedo, o sea, el pensamiento dual, culpa, miedo. Luego viene la frustración, el resentimiento, la enfermedad. Hay enfermedades, no, no estoy hablando de todas las enfermedades, no, si estás enfermo es porque estás en el ego. Bueno, tenemos que ver que las enfermedades vienen, pueden venir por cuestiones genéticas, por así que cuestión genética, familiar, que se pueden repetir, y más si copian los mismos hábitos alimenticios, en fin. Entonces, pero también hay enfermedades por descuidos de uno por no no cuidar hay personas por decir que tomaron mucha Coca-Cola no y tal y rica sabe! la Coca-Cola fría y todos los días y en el día y tal y al rato ya está diabético ay es que ya me tocaba no es que no te cuidaste entonces ahí la enfermedad pues también tiene que ver pues el pensamiento de, que, que de ego he escuchado personas que dicen de algo me he de morir pero yo les digo, pues sí, todos de algo nos vamos a morir, pero mientras te mueres das lata. ¿Por qué? Por esa enfermedad, por ese descuido de, de no haber atendido bien tu cuerpo, alimentación, ejercicio, agua, qué sé yo. Entonces la, la enfermedad tiene que ver con diferentes cosas, ¿ok? Eh, también hay enfermedades psicosomáticas que tienen que ver con tu mente y es el resultado de... Hay, hay mucha información que tenemos que aprender ahí, porque la enfermedad también son señales que nos está mandando de cosas internas que tenemos que poner atención, también la enfermedad es un maestro ojo es un maestro que viene a enseñarnos algo o sea, tenemos que cambiar cuando nosotros estamos ya en la zona de amor, podemos ver si llega la enfermedad verlo de otra manera ¿Por qué? Porque nos ayuda a ver cosas en nuestra vida y hasta darle las gracias a esa enfermedad. En fin, todo esto tenemos que ir aprendiendo y lo vamos a aprender en estos cursos que estamos, a, de cursos de milagros. El insomnio, por supuesto, tiene que ver con la mente. Cuando una persona se acuesta y está con las ardillitas, por decir, el pensamiento... Ruh, 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 piensa y piensa y piensa y se acuesta, se le va el sueño. ¿Por qué dice? Se me espantó. Pues sí, porque estuviste pies y piensa y pies y empieza la taquicar aquí. No, acuéstate a dormir, y estoy seguro que a lo mejor en el sueño vas a tener una respuesta. A, a mí me gusta preguntar al yo superior, al Espíritu Santo, como tú le llames, ¿sí? este, hago preguntas. Y a veces las escribo yo en mi diario, sí, escribo la pregunta en mi diario. Y yo sé que durante los sueños de quizás ese día o durante esa semana, qué sé yo, voy anotando los sueños y ahí vienen respuestas. Y durante el día también mi intuición ata como una antena parabólica checando y uno percibe cuando el cielo te está hablando y dando señales. Bueno, todo eso vino por el insomnio. Entonces, cuando tú tengas dudas o algo, una situación, pregúntale al cielo. Yo digo al cielo, es Espíritu Santo, el yo superior, en fin, como tú quieras, pero es el cielo, ¿ok? Y siempre responde, siempre responde. La amargura, la amargura también es parte del ego, que viene siendo heridas emocionales no sanadas, donde ha, han venido resentimientos, han venido rencores, falta de perdón, llega la amargura, ¿ok? Y, y cuando una persona está en la falta de perdón, que no quiere perdonar, es precisamente porque dice, es que tiene la culpa esa persona y está culpando y no quiere perdonar. Te das cuenta y ahí viene la amargura. O sea, la amargura no llega de la noche a la mañana. Es un proceso. Todo empieza con una herida emocional. Me hizo, me dijo. Puede ser cosas que te hicieron o te dijeron. Una herida. Te resientes. Te has resentido por esa situación. Empiezas a tener rencor porque no quieres perdonar. Empiezas a sentir odio por esa persona y luego por todos. Y del odio brinca a lo que es precisamente la amargura. La amargura te lleva a otra etapa que es la rebeldía. Cuando una persona entra a la rebeldía es porque ya la persona por dentro está amargado, está contaminado. Eso es ego. Ego. Entonces te das cuenta que una persona que está amargada, que siempre está hablando maldiciones, que todo lo ve negativo, estamos hablando de una persona que tiene quizás un 90% de ego, 10% de amor si es, o menos, qué sé yo. Te das cuenta. También el ego viene con sus preguntas. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué el otro? ¿Y por qué acá? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ok, esto viene del ego es diferente decir ¿para qué estoy pasando esto? y que le preguntas con humildad al cielo ¿para qué estoy pasando esto? ¿qué necesito aprender? es muy diferente el por qué al decir ¿para qué estoy pasando esto? ¿qué necesito aprender? por favor ayúdame a comprender y ahí cuando estamos en la zona de amor podemos percibir la vida diferente también el es que es que no sé qué y es que no sé cuánto las excusas, todo viene del ego. El victimismo, te sientes víctima. Pobrecito de mí, todos son contra mí. Eres la víctima, todo eso es ego. Dudas, tienes muchas dudas, pero son dudas que te pueden generar miedo. No dudas, por ejemplo, cuando yo tengo alguna duda que quiero saber de alguna situación... Yo pregunto al cielo. No comprendo esto, tengo dudas en esta cuestión. Pero es diferente. Cuando tú preguntas desde la zona de amor al cielo, sobre alguna duda, el cielo siempre te va a responder. Siempre, siempre. ¿Ok? Pues bueno, pero hay personas que tienen dudas, pero son dudas, ojo con lo que voy a decir, dudas que generan miedo. Cuando eso te genera miedo, viene del ego. ¿Ok? Entonces que quede claro, no porque tengas duda. ¡ay, estoy en el ego! No, yo tengo, me salen dudas, muchas dudas, leo libros, investigo y me salieron dudas, digo, ¿cómo será esto? Yo pregunto al cielo, siempre he preguntado, pero pregunto desde la zona de amor, desde una zona de, 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 de humildad, ¿ok? Pues bueno, esto es lo que... Esto es lo que tenemos hoy, en este día, de la zona de, de, de lo que es el curso de milagros, de ubicarnos, todo lo que les expliqué al principio es una manera ilustrativa de comprender el qué se hacemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a concentrar ahorita en el curso durante todo este tiempo que vamos a caminar juntos? Es... Ir hacia adentro, ver cómo estoy, si tengo, qué tanto amor hay en mí. ¿Ok? Si el ego todavía me está dominando, cómo interpreto la vida, cómo la estoy percibiendo. De eso se trata y vamos a ir caminando. Por eso en esta clase simplemente pusimos las cartas para ir comprendiendo qué es lo que vamos a hacer. Entonces... Para ir cerrando esta clase necesitamos recordar que somos amor. ¿Qué porcentaje habrá en ti? El ejemplo que estuve usando 80-20, 80-20, 80-20. Es un ejemplo nada más. Es posible que diga no, pues yo estoy eh, 60-40. Ah, perfecto, perfecto. Pero debemos reconocer que todos necesitamos evolucionar, crecer. En mi caso, yo sigo recordando que soy amor y que hay momentos de circunstancias en la vida que dan ganas. Y yo mismo recuerdo, yo soy amor. Soy amor puro. Él, tú eres yo, yo soy tú y juntos somos uno. O sea, eso que no se me olvide porque si yo maltrato a esa persona me maltrato a mí mismo y cosas así, vamos a ir aprendiendo pero bueno, eso es en la parte de relaciones externas vamos a ir en la próxima clase si Dios nos permite vamos a ir a entrar un poco más de nuestra vida ¿ok? hoy simplemente expusimos de qué se trata por qué, para qué estamos aquí y tenemos que crecer en amor, ese es el milagro, el milagro, el primer milagro y el más grande es cuando cambias tu perspectiva, ¿sí? Del de ego y te brincas al amor y ves todo desde la zona de amor, de esa zona de paz y de amor, de luz, de veras, ese es el milagro más grande y es cuando vas a poder vivir la vida y disfrutarla. Y cuando vengan los momentos difíciles, aún así te vas a dar cuenta que todo lo que estamos viviendo, lo más real es el amor, lo único real es el amor. Y eso es lo que hasta aquí vamos a ver por hoy.